0: Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês estão ouvindo esse episódio. Bom, meu nome é Maicon, tenho 26 anos e sou o criador aqui do podcast Yellow Heart. E é um prazer que você esteja me ouvindo e acompanhando minhas loucuras e os meus surtos. E finalmente eu fiz 26 anos. Foi dia 21 de janeiro, quase uma semana atrás. É, e tô aqui pra falar um pouquinho de como foi a minha, minha celebração E falar de coisas aleatórias também E lembrar um pouquinho da minha infância, de alguns momentos importantes da minha vida Já que eu tô fazendo 26 anos sobrevivi a pandemia, né gente? Vacinado com duas doses, graças ao SUS Mesmo com todas todos as tentativas de atrasos do Bolsonaro, né? Estamos aí. Então, seja muito bem-vindo, fique aqui me acompanhando para esse surto. Já estou um pouco recuperado da minha catarse Tic Tic Boom. estou viciado nas músicas que são muito boas, mas já tô recuperado. Então hoje eu não vou falar Tic Tic Boom daqui para frente, tá? Encerrou-se essa pauta. Não que eu não vá assistir de novo, porque é um filme muito bom. E tô super ansioso, esperando que o Andrew Garfield seja indicado a melhor ator. E que ganhe, porque ele tá incrível nesse filme, gente. Bom... Gente, fiz 21 anos, hoje é dia 27 de janeiro, ah, sexta-feira já? Não, ainda é 11:50 h 50 da noite, vai ser daqui 10 minutinhos, sexta-feira, dia 28. Quase uma semana atrás, comemorei meu aniversário. Não fiz muita coisa, né, gente? Eu falei que não sou muito fã de festa, né, mas mesmo que eu quisesse me dar, que eu tô sem dinheiro por motivos de investimentos na minha vida, business... <risos> E alguns amigos meus estavam com Covid. E uma das minhas melhores amigas estava com Covid também. E eu fazer uma festa no Tela não faria sentido. Mas eu já tinha falado para vocês que os meus planos eram de talvez ir jogar boliche, né? Com com meu amigo Vitor e minha amiga Cássia. Não rolou isso, né? Não aconteceu. Por um motivo de que eu estava sem dinheiro. Porém... Gente, meu dia começou muito bem, né? Como sempre, quando a gente levanta fazer aniversário, a gente recebe é, muitas mensagens, muito carinho de pessoas que a gente ama e que às vezes estão longe. Eu já acordei meio que chorando, né? <risos> acordei recebendo um abraço da minha tia, que é uma das minhas inspirações, é um amor da minha vida. É a pessoa que faz tudo por mim mesmo, sem ter o um mínimo de obrigação por isso. Afinal de contas, é só minha tia. Então eu já comecei meu dia muito bem. E logo em seguida também continua muito bem. Porque eu recebi também duas pessoas que eu super amo na mesma intensidade que eu amo minha tia. Gente, que legal. Que legal não é palavra, mas foi tão gostoso. Minha, minha amiga Ingrid Monteiro, que é minha melhor amiga veio aqui me visitar e veio com o filho dela que, por consequência, é meu melhor amigo homem, né? E vieram me dar parabéns, era nove da manhã, me dar um abraço, o Vitinho veio me entregar um presente de aniversário, que gente, ele não podia ter acertado mais, porque eu tô com ele na mão aqui, é uma coisa que eu amo muito, que é o Stitch, de Little Stitch, de Little Stitch, e... Meu Deus, gente, que coisa mais fofa do mundo. Então, eu já comecei assim com a minha tia, e depois a Ingrid e o Vitor vindo aqui em casa me visitar. E é isso, gente. Né? Eu falo bastante deles, né? Também falo bastante do Vitor aqui. Mas é porque ele é meu melhor amigo, então, né? Vou falar de pessoas que eu não gosto, eu falo falar de pessoas que eu gosto, né? E daí seguiu naquela coisa legal, né? De receber parabéns e tal. À tarde eu fui pro meu serviço, comprei um bolo. E fomos lá comer juntos. Os é, amigos estavam lá também que trabalham comigo. A Manu foi me visitar, conversar um pouco comigo. Me dar um abraço. É, passamos ali a tarde juntos. Vitinho, Cássia, Thaís, Ingrid, Ellen. Mas, é, Eduardo também estava lá. Foi bem, foi bem gostoso, assim. Passei com pessoas que realmente eu gosto, gente. Eu não... Apesar de não ter festa nem nada, eu tava cercado de pessoas que eu gosto Claro que tinha outras pessoas que eu gostaria de estar perto, mas que não estavam aqui Ou porque não fizemos nada, né, mas meu aniversário foi muito legal é... O Vitinho veio passar o final de semana aqui comigo Daí à noite eu... os pais dele vieram pra cá A gente veio pizza, conversamos, damos risada, foi muito gostoso No outro dia também ficou aqui, fui pra casa dele depois Com minha família, a gente foi jantar lá Gente... Corta da sexta pro sábado. Gente, que delícia, né? A gente tá todo mundo junto, reunindo. Mas quando a gente tá reunido, comendo e bebendo... Ai, que delícia, né? Preciso dizer que eu arrasei nas caipirinhas. Né? Arrasei porque eu bebi seis seguidas e... Estavam uma delícia. Babadeiras. Maravilhosas, gente. Foi assim como eu meu aniversário. Uma coisa bem caseira, uma coisa bem homemade... Não me arrependo nem um pouco, foi muito gostoso. Tava muito alto astral, assim, sabe? Nossa vibe. Com minha família, com minha outra família. Então, foi muito gostoso. É, não fiz as coisas que eu queria fazer, que eu falei no episódio anterior, né? Queria ter assistido Interestelar, não assisti. E... Mas foi muito bom, gente. Foi muito incrível. Eu amei, sabe? Meu aniversário foi... E eu não tenho um grande histórico de grandes coisas no meu aniversário, né, gente? É, não sei se vocês sabem, eu nasci no mesmo dia que meu avô, 21 de janeiro, eu em 96 e ele em 1929. E eu fui criado pelos meus avós, então sempre que a gente comemorava aniversário, eu comemorava eu e meu avô junto. Meu avô faleceu em maio de 2012, esse ano fazem 10 anos que ele faleceu, eu tinha 16 anos. Depois que ele faleceu, parece que perdeu um pouco a graça pra mim comemorar, sabe? Mas... É isso. Não é que eu não me ame, não é que eu não tô feliz, de entendeu? Mas eu acho que se eu tivesse morando numa cidade grande, eu teria ido pra uma festa, Entendeu? Dançar, ouvir música eletrônica e tudo mais. Eu teria feito isso. É, falando agora sobre infância, já que eu votei nisso, fui criado pelos meus avós, gente. Que infância maravilhosa. Nossa, de verdade. É, meu avô e minha avó sempre fizeram assim, sabe? Tudo por mim... E eu, gente, eu tô falando tudo, no, as pessoas hoje em dia têm a triste mania, a triste impressão de quando a gente fala fazer tudo por alguém, é dinheiro. Não, gente, dinheiro não é tudo. Eu sou a pessoa menos materialista do mundo, eu gosto sim de ter coisas, mas não é um problema pra mim não ter as coisas, sabe? Eu prezo muito mais a companhia das pessoas. É, desde pequeno, eu sempre gostei de fazer tudo acompanhado, assistir filme, ouvir música... É, comer, fazer comida tudo que eu queria fazer junto com as pessoas é... sempre gostei muito eu gosto da companhia das pessoas gosto de estar junto de pessoas que eu amo né então, quando eu digo que meus avós me deram tudo eles me deram amor, ensinamento se eu sou esse ser humano é, apesar de muitos defeitos é, mas um ser humano íntegro, com honestidade leal a meus amigos e que preza tanto pelo, pelo bem ao próximo e por estar com o próximo, tudo isso por conta dos meus avós. Foram eles que me ensinaram a ser assim e tudo mais. Sempre eles me deram muito esse norte. Sou muito emotivo, para quem não me conhece. Sou essa pessoa chorona que chora por tudo. É... Amo muito, gente. Eu amo intensamente, intensamente, é, não consigo entregar metade, não consigo partes, eu preciso me entregar por completo, em qualquer coisa, em qualquer, onde exista uma troca de sentimentos, e vocês devem estar se perguntando, não, vocês devem estar se perguntando, né? uma amiga minha comentou comigo, a gente está falando sobre experiências amorosas, e ainda em 2012, gente, é um ano que eu gostaria de reviver. Eu queria voltar em 2012, pra, primeiro para ter mais. para valorizar mais o meu avô. Eu era adolescente, né, gente? Não que eu não amasse, não respeitasse. Mas eu tava ali nos 16 anos, aquela fase, né? Que queria descobrir o mundo, que queria gritar pro mundo, que queria viver, que queria. Né? tudo eu emburrava muito fácil né? então eu queria ter voltado eu queria voltar no tempo e mudar isso sabe viver mais um pouco feliz com meu avô e também queria voltar para que eu não tivesse conhecido o vando quem é mais próximo de mim sabe da história e todo mundo sabe né gente que a gente todo mundo é tóxico uma vez na vida se não foi ainda vai ser tá ninguém é perfeito. E esse é meu grande feito de toxicidade. Foi quando eu fui uma, uma, das, uma das pessoas mais tóxicas do mundo, eu acredito. Já me perdoei, porque eu me culpava muito por isso. Mas eu queria voltar em 2012 para não ter a opção de viver isso. De não ter a opção de ter feito ele sofrer e, e tudo mais, gente. Quando as, é, é ruim quando as pessoas geram expectativas em você e você não atinge. Não cumpre com aquela expectativa Que foi gerada pela pessoa É ruim demais, nossa Uma história com o Wando, gente Eu conheci ele E Eu tinha 16 anos Ele tinha 20, 21 Então eu era muito imaturo Não estava preparado Isso não quer dizer que eu não acredite Em relações amorosas Entre pessoas de idades diferentes Não, não é isso é que eu não estava preparado. Eu não tinha maturidade suficiente para aquilo. Tem gente de 16, 17 anos que tem muito mais maturidade que uma pessoa de 30. E não deu certo. E hoje eu, hoje eu não olho com tanta dor, mas assim eu não posso apagar a realidade, Quanto eu fui cruel, quanto eu fui ruim, né? Então esse é um momento assim bem dark da minha vida em 2012, que eu gostaria de não ter vivido para não não por mim, mas para não ter feito ele sofrer. É, ainda falando sobre minha infância, gente, eu fui criado pelos meus avós e morei com eles até os 17 anos, até 2013, antes de vir para Nova Mutu, onde eu moro hoje, em Mato Grosso. E uma época a gente morou em Dourados, e meus primos favoritos são de Dourados, hoje moram em Portugal, que é a Sara, que é uma mulher trans que antigamente era conhecida como Pedro Henrique, e o Talisson, que é o irmão da Sarah. E a gente era muito próximo um do outro, gente. Eu e a Sara quando nós éramos pequenos, a gente gravava, pegava a câmera de filmar do meu tio e gravava a gente fazendo shows do Rebelde, do High School Musical, inclusive, <risos> deve ter essa fita em algum lugar por aí guardada, a gente fez um show, eu, ele e a Vivia que é uma outra prima minha. <cười> É, a gente fez um show inteirinho, com todo o repertório de High School Musical, as 11 músicas do primeiro CD do High School Musical 1. Cara, que surto, a gente amava, a gente entregava, era performance, tá? E cantando. This could be the start of something new to be here with you. Gente, incrível, High School Musical e Rebelde também. Mientras me padre... É, como que é? Não sei. RBD, gente, nossa, que surto que foi, a gente brigava, e eu acho que eu cresci uma criança, sendo uma criança gay, eu nasci gay, muito mais confortável, muito mais feliz de saber que tinha minha, minha é, na época gay, né, minha primo Pedro Henrique, que hoje é Sara, porque eu me sentia seguro, entendeu, muito, um lugar de muito acolhimento, ai, que infância gostosa, gente. Muito boa, de verdade. É, tenho muita saudade dessa época. Eu fico muito emotivo, gente. Mas não é um choro de tristeza, sabe? É, é de alegria, de você lembrar do seu passado. E ver o quanto foi bom, gente. Eu nunca sofri, assim, como... Sim, tive alguns perrengues, mas eu... os meus perrengues como homossexual... Não chegam aos pés do que tanta gente LGBTQIA mais passou na vida, a gente ser expulso de casa, apanhar, sabe? Eu, eu, eu me considero um gay privilegiado por ter vivido e não ter sofrido tanto. É, é isso. <risos> Acho que outro ponto muito importante que eu devo falar, agora voltando para Campo Grande, é a minha amizade. Né? Dois amigos que cresceram comigo desde os seis anos de idade, Diego e Jean. É... Gente, a gente era o oposto um do outro. Meu Deus. E crescemos juntos. Né? Eu sempre fui o mais afeminado do grupo, né? <risos> Ai, gente, que surto, meu Deus. <risos> Mas era uma infância muito boa. numa escola maravilhosa, uma escola pública de ótima qualidade, muitas diversões, muitas lembranças, assim, boas. Eu choro essas lembranças porque, gente, que saudade que dá, sabe? Amizades, assim, é, eu e o Diego, hoje nós não somos mais amigos, não somos próximos por conta de coisas da vida que aconteceram, né, mas não não odeio nem nada, não consigo odiar uma pessoa, gente, não consigo desejar mal para ninguém, é... mas eu tive uma vida muito boa, sabe, eu sempre tive uma infância, uma adolescência muito feliz, eu me lembro do meu, do meu primeiro porre, da primeira vez que eu bebi, que eu ingeri bebida alcoólica, foi com 16 anos, tava com o Diego Jean, e mais alguns amigos. Gente, a gente bebeu uma garrafa de vodka. Cinco, seis pessoas. E uma garrafa de energético, sabe? 16 anos. Lá em 2012. Que saudade, gente. E eu achando o máximo, assim, sabe? Porque a gente tava bebendo. Cara. Que loucura. Eu queria voltar até 16, 17 anos. Que é reflexivo, né, gente? Vocês gostariam de voltar com a época da vida de vocês? Assim, viver de novo? Ou não ter vivido? Né? É, eu acho que é bom, gente, ter arrependimento das coisas. Sabia? Porque nada é perfeito. Se arrepender é mostrar que você hoje entende que tal coisa deveria ter, sido, deveria ter sido feita ou não. Que aquilo não era bom pra aquele momento, mas que hoje você tem essa percepção é muito bom. Eu acredito nisso, sabe? Eu acho incrível, na verdade. Então falei de alguns momentos aí, de algumas pessoas... Corta pra eu vindo pra Nova Mutum Em 2013 Gente, eu não queria vir Eu me lembro como se fosse hoje Eu falando pra minha avó que eu não queria vir que eu não queria morar aqui Mas Minha avó era tão incrível Tão abençoada Ela é o anjo da minha guarda Que ela fez Tudo certo por linhas tortas, me mandar para Mato Grosso, ficar longe dela, porque ela é minha mãe, gente. Minha avó é a minha mãe, né? Hoje ela não tá mais fisicamente aqui presente, mas eu tenho certeza de que onde ela está, ela me me, me protege, me guia, cuida de mim. Ela com certeza é a mulher da minha vida. Tenho dúvida que Deus é tão incrível comigo e me ama tanto que Ele só colocou mulheres incríveis na minha vida. Né? Primeiro minha avó. Acredito que minha mãe sim é uma mulher incrível. Ela me trouxe ao mundo. Sou grato a ela. Não fui criado por ela. Né? Não sei como eu estaria hoje se eu tivesse sido criado por ela. A amo. Sou grato eternamente por ela. Mas a minha avó é a primeira mulher da minha vida. Deus sempre colocou pessoas certas na minha vida. Depois vem minha tia... Né, ela aguentou tanta coisa de mim, me aguentou numa fase horrível da adolescência, que, que emburrava por tudo, que só queria ficar no quarto, que não queria ficar conversando. E por último, né, minha amiga Ingrid, que não sabe o quanto ela me fez evoluir como ser humano. E me faz ver toda vez quando eu tô errado e me leva a reflexão de várias coisas. E mais que isso, me entregou uma família maravilhosa. Né? Gente, a Ingrid tem é, 40, 41 anos, eu tenho 26, são 18 anos de diferença. A gente tem uma amizade. E a idade, gente, pra mim não importa. Nem um pouco, nunca importou a idade das pessoas. Eu tenho, eu tenho amigos bem mais velhos que eu. Tenho amigos muito mais novos e nunca me importou. Isso nunca me importou, sabe? E, de quebra, a Ingrid me entregou uma amizade incrível. O filho dela, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E amizade com o esposo dela, que é um homem maravilhoso. Com o filhinho dela, o Miguel, que é um lindo. Então, a Ingrid e minha aqui em Mutum fizeram totalmente o um diferencial na minha vida. Claro que tem muitas outras pessoas que apareceram na minha vida, mas eu ficaria aqui horas e horas falando sobre essas pessoas. Eu dando foco a esses momentos mais importantes, né? Então, quando eu cheguei em Mutum, matei aula, gente. ai Nossa, é aquela fase aí do 16, 17, indo pro 18, que tá assim, aquela rebeldia terrível, aquela crise. Mas Mutum é uma cidade que me moldou e me mudou para ser quem eu sou hoje e tá me preparando o meu futuro. Seja lá onde ele seja, onde ele esteja, onde eu vá, quem eu sou hoje, com certeza eu aprendi muito em Nova Mutum. E cara, que incrível, né, todas essas lembranças, nossa, quando eu era criança eu tinha vários sonhos, o primeiro deles era escrever um livro, eu gosto, gente, meu avô e minha avó, eles fizeram tudo por mim, tudo, tudo tudo. Eu tenho uma lembrança muito clara de vendedores indo na escola oferecendo aqueles livros. Quem hoje é mais jovem não vai lembrar, não vai saber. Mas quem tá aí na faixa, entre, na, na faixa dos 18, 26 igual eu, as pessoas iam na escola antigamente com aqueles kits dos 10 uh, contos de fada pra vender. Meu Pinóquio, a galinha do, do, dos ovos dourados, é, Chapeuzinho vermelho, cinderela, Belha fera... Eles iam na escola um dia, davam um recado. Outro dia, passava para vender mesmo, pegar o dinheiro. E eu fiquei tão feliz, mas era, eu não tinha noção daquilo. Hoje eu tenho e vi, assim, né? Era muito caro, gente. Meu avô e meu avô aposentados. Aposentados com o um mínimo. Porque eles nunca trabalharam registrados, né? Então, eles tinham o um mínimo do mínimo. Eles tinham o um mínimo do mínimo. E mesmo assim... Eu lembro muito, eles me dando dinheiro no outro dia pra eu comprar. E eu fiquei todo feliz que eu, podia, que eu ia poder comprar. Comprei e cheguei aquele kit, gente. Eles sempre me incentivaram a ler muito. Então, por isso que sempre tive esse sonho de escrever um livro. E eu ainda vou fazer um episódio lendo histórias que eu escrevi, poemas, é, diários. Que eu sempre escrevi, que eu sempre gostei muito. E esse era um dos meus sonhos. Não tá morto ainda, né? Vai acontecer... É, também tinha o sonho de conhecer o mundo, desde pequeno eu falava, porque eu sempre gostei de geografia, quem tá próximo de mim sabe o quanto eu amo geografia, gente, nossa, eu amo demais, Fica, amava ficar vendo mapas, gente, eu criava países, fazia um mapa dos países, coloria, sabe? Sempre foi fissurado por isso. E ainda nesse ambiente de escola, eu preciso lembrar de 2002, que foi quando eu comecei a estudar na escola Padre Franco de Opiano, no Hospital São Julião, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Nunca. Minha professora, Lourdes, ela é professora de educação artística, na hora da acolhida, não sei se vocês sabem o que é a acolhida, é hora que todo mundo chega na escola pra cantar o hino nacional, dar recados, apresentar as coisas. Ela tava vestida de Emília, gente. Eu nunca me esqueci disso. Não consigo esquecer. Eu tenho muito nítido na minha cabeça todo mundo sentado assim no pátio, assistindo a apresentação dela vestida de Emília. Memorável. Inesquecível. Como é bom, né? A gente ter lembrado o passado. Eu sou tão privilegiado, eu sou tão grato que vida maravilhosa, gente nossa, isso aqui se tornou um episódio gratiluz mas é que eu tô falando da minha vida, assim, com muito amor mesmo esse momento, assim, é inesquecível pra mim inesquecível vocês também tem um professor que vocês lembram? que estão eternizados assim, na memória de vocês também lembro eu indo visitar a casa da minha tia, Margarida, e do tio Valdir. Gente, era um luxo. Eles eram tio ricos, né? E ali que eu comecei a ter meu gosto por música. Gente, eles tinham uma estante enorme, cheia de CDs, fita cassetes, VHS... Gente, é aquele era o paraíso pra mim. Foi graças a eles que eu tenho esse meu bom gosto musical e conheço coisas antigas. E foi com... graças a eles que eu me apaixonei por Madonna, né? Eles mal sabiam o que estavam fazendo uma gayzinha. <risos> like a virgin, uh, touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Muitas boas lembranças, gente. Acho que a vida é feita de memórias. Acho que por isso eu gosto tanto de fotos. Fiquei muito emotivo, gente. Preciso dizer E meus episódios não são editados, porque eu não sei editar. Então é tudo um corte só. É... Eu tô aqui... Olhando e pensando, né? E eu vou ler de novo uma frase que, que apesar de da gente viver. Eu vou ler outro. Mudei aqui, que eu vi uma melhor. Espalhe coisas boas porque a gente merece e o mundo precisa. A gente precisa mesmo, né, gente? E a gente não precisa lembrar. Que a vida começa todos os dias. Independente se as suas memórias anteriores é, foram ruins ou boas, né? Que bom se são boas, assim. Porque elas vão te nutrir bastante para seguir e começar todos os dias de novo. Gente, fiz aqui um throwback, né? Uma viagem ao passado, assim, em 26 minutos. Incrível, assim, de lembrar, de memorizar. Estou com a memória agora de, eu, de mim no quintal da minha casa, com as árvores no fundo né, que tinham de coloral, acerola e goiaba. Meu avô e minha avó sentados na varanda. Minha avó fazendo crochê. Meu avô sentado com ela do lado. Nossa, eu estou fechando aqui meus olhos. Consigo ver a imagem. E eu cantando com fone de ouvido cantando igual um louco Heart Skips a Beat, do Olly Mors que era uma música que eu tava muito viciada em 2011, 2012 e eu tava fazendo um show disc eu era uma criança, gente, com meus avós eu podia ser uma criança Coming back to the past, I can feel everything like I would do, looking back into photos, I can see everything I would say to you again, even if I couldn't say, I would just hug you, touch your hand. And asking you to put your hand on mine Even if I couldn't see you I would ask God to let me see you Because you are Because you were And you will always be The one That I love the most no matter what happens to me, I will always love you. And I'm thankful for everything you had done. No matter what they say. No matter when, I will always love you. Esse episódio é uma dedicação. Pro meu avô e pro minha avó. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio muito profundo, muito pessoal. Me sigam nas redes sociais. Um beijo. Ficou um pouquinho mais longo, mas espero que vocês gostem. É de coração. E agora eu já tenho 26 anos. Um abraço.